0: הפודקאסט שמחבר את עולמות הרוח עם אתגרי החיים והחברה בישראל. עורך ומגיש, ליאור טל פרדה.
1: הסרט האל הנעדר, עמנואל לוינס והאומניזם של האדם האחר, משנת 2014, סרטם של יורם רון ונדב הראל, מתחיל במילים הללו של עמנואל לוינס. ‫לא תרצח הוא הדיבר הראשון של הפנים. ‫מבט הוא תמיד הכרה, תפיסה. יש בפנים החשופים לחלוטין משהו מאוים שכאילו מזמין למעשה אלימות, ובו בזמן הפנים הם מה שאוסר עלינו לרצוח. כשרואים אף עיניים מצח וסנתר ויכולים לתאר אותם, פונים אל הזולת כמו לאובייקט. האדם האחר, שבהתחלה מהווה חלק ממכלול שכולל את כל הדברים בעולם, כל המחזה של העולם, האדם האחר מנקב את המכלול הזה באופן ההופעה שלו כפנים, שאינן סתם צורה פלסטית. הפנים הופכות מיד למחויבות שלי, לקריאה שמופנית אליי, לפקודה. פקודה שמיועדת לי. ‫להיות בשירות הפנים הללו. השלום לכם ולכן אנחנו בקולות של רוח ותאמינו או לא כבר בפרק ה-20 ואת הפרק ה-20 אנחנו חוגגים דרך זה שניכנס למשנתו של באמת אחד ההוגים המעניינים והמרתקים שאגב מעניין שגם התגלה בייחוד בישראל בשלב יחסית מאוחר לכתיבה שלו שזה הפילוסוף מהמאה ה-20 עמנואל לוינס כחלק מהסדרה שלנו על הפילוסופיה הדיאלוגית. אני אזכיר, הפרק, החלק הראשון על הפילוסופיה הדיאלוגית עסק במשנה של מרטין בובר, בחלק השני התעסקנו בפרנס רוזנצווייג בעזרתו של ליאון וינר דאו, והיום אנחנו עם דוקטור אליזבת גולדווין, שגם כתבה דוקטורט על לוינס, גם כתבה ספר על לוינס, גם תרגמה את הספר מעבר לפסוק של לוינס, ולא הרבה יודעים, היא גם הוציאה מעין חוברת עם יורם ורטה, נדמה לי.
0: יורם ורטה.
1: יפה, שמו. שבה הם תרגמו את, לדעתי, אחת הקריאות הכי חשובות והכי יפות של לוינז, שזה אל עבר הזולת, והם גם הוסיפו מעין ביאור בצדדים, ויצאה חוברת נפלאה ונהדרת, השמחה הגדולה שאת איתנו, ושלום אליזבת.
0: שלום טל, הכבוד <עבדו עבא> לי.
1: כן, ליאור, ליאור.
0: ליאור, ו... סליחה. ובסדר,
1: אתה, זה בסדר, זה אשם משפחה, כן. אבל נעשה ליאור. אוקיי, אז uh, כהרגלנו נתחיל בכמה מילות ביוגרפיה קלות על לוינס, uh, ומשם ניכנס לתוך ההגות שלו, אז uh, יאללה.
0: Uh, אז uh, לוינס נולד ב-1905 ונפטר ב-1995, <ש> איש המאה ה-20. Uh, הוא נולד למשפחה יהודית בליטא. קיבל חינוך יסודי יהודי במלחמת העולם הראשונה, כמו כל יהודי ליטא, המשפחה שלו גורשה לרוסיה, הוא למד בגימנסיה רוסית, ובעצם הוא תמיד אמר שאת אהבתו לשאלות פילוסופיות הוא רכש דרך, פילוס... דרך ספרות רוסית, <אז> שעוסקת הרבה מאוד בשאלות קיום גדולות, ומגיל 17 בעצם הוא היגר לצרפת וחי שם עד יומו האחרון. זה
1: מעניין, לדמיין אותו עם מבטא צרפתי או מבטא רוסי?
0: אז יידישאי. יידישאי. כמו כל יהודי מזר... מזרח אירופה, הוא ידע המון המון שפות, הוא ידע עברית, כמובן צרפתית, שאת כל כתיבתו, חוץ ממאמר אחד בעברית, הוא כתב בצרפתית. יידיש הייתה שפת אמו, פולנית, רוסי? רוסית, כמו שפת אם. אני בטח שכחתי עוד כמה שפות. על כל פנים, בצרפת הייתה התאהבות מאוד גדולה. הוא הגיע אחרי הרהביליטציה של דרייפוס. צרפת היא שוויונית מאוד. הוא לומד באוניברסיטה בשטרסבורג ויש לו משם חברויות שימשכו עד סוף ימיו. והוא מתאהב בצרפת ב... ברפובליקה, בשוויון האזרחי המלא שיש ליהודים שם ולומד פילוסופיה. את הדוקטורט הראשון שלו הוא עושה בפרייבורג דווקא בגרמניה, הוא שנה ב-1928 הוא בפרייבורג אצל הוסרל והיידגר וכותב את הדוקטורט הראשון שלו עליהם ובעצם הביא את התורה שלהם הגרמנית לצרפת, הגרמנית הוא ידע גם שוטף לגמרי כמו שפת ובעצם מאוד מעריץ את הדרך הפילוסופית של שני הפילוסופים הגדולים האלה. והוא רואה בעצמו תלמיד שלהם. של
1: הוסרל והיידגר? של הוסרל ה...
0: והיידגר. העולם של כן.
1: הפנומנולוגיה לא אמרנו את המילה הזאת, אוקיי. כן,
0: כן. בדיוק. ואז... המשבר המכונן הגדול של לוינס כפילוסוף הוא ב-1933, כשהיידגר, כשהמפלגה הנאצית עולה לשלטון בגרמניה, והיידגר מצטרף למפלגה הנאצית ונושא נאום נאצי לכל דבר ועניין. אה, והפער הזה בין פילוסופיה מבריקה ונפלאה לבין זה אפילו להיות... ואפילו
1: שעוסקת באתיקה.
0: ש... שעוסקת, באתיקה גם. זה פחות, עוסקת באונתולוגיה בעיקר. Okay. עוסקת בעיקר באונתולוגיה, אבל הפער הזה בין להיות פילוסוף הכי מבריק בעולם לבין להיות נאצי, זה פער שלוינס לא יכול לחיות איתו. ובעצם זה, אני קוראת לזה המשבר המכונן שלו, כי מאותו רגע הוא כל חייו יעסוק בליצור אלטרנטיבה לפילוסופיה הזאת, בכלים שלה, שלא תאפשר מבחינה פילוסופית Uh, פגיעה בזולת. בעצם המסע האתי של לוינס מתחיל מאותו רגע. Uh, ואני מוכרחה להגיד גם עוד משהו שהוא כאילו הערת שוליים, אבל uh, כבר ב-1934 uh, כותב לוינס מאמר נפלא שנקרא "הרהורים אחדים" על הפילוסופיה של ההיטלריזם, וחוזה שההיטלריזם מוביל בהכרח לרצחנות איומה בגלל הגזענות, בגלל הקשר לדם, בגלל שהכל מבוסס על הדם ולא על הבחירה האתית. אז זה מאמר שהוא במידה רבה הפך להיות מאמר נבואי ולוינס מבין מאוד מוקדם מה עומד לפניו.
1: אוקיי, ומה קורה איתו רק ביוגרפית במלחמת העולם השנייה? איך הוא שורד? כמובן שאלה ל... נורא
0: חשובה. הוא היה קצין בצבא הצרפתי. נלקח בשבי, חדשות לא כל כך רעות, חמישה, חמש שנים בגרמניה הנאצית זה לא תענוג גדול במחנה שבויים, אבל משום מה לא שלחו את שבויי המלחמה למחנות ההשמדה. ביתו ואשתו ניצלו בצרפת על ידי חברו מתקופת הלימודים בשטרסבורג, מוריס בלנשו, מוריס בלנשו בדיוק, שהסתיר אותם במנזר קתולי. אבל ההורים והאחים והגיסות שנשארו בליטה הושמדו יחד עם יהודי ליטא באחד מהמחנות.
1: אוקיי, okay, ואז אפשר להגיד שהמשבר שה המכונן של היידיגר, אבל בעצם גם כל ה-12 שנה הנוראיות של המשטר הנאצי, הופכות את לוינס למי שכל הפילוסופיה שלו, אפשר להגיד, המהות שלה זה הזולת, ההתמקדות בשאלת האחריות כלפי הזולת נכון. וכאן אנחנו יכולים להיכנס כבר לצלול פנימה ולעשות נכון. את הצעד הראשון, אולי המושג הכי מזוהה עם לוינס זה המפגש עם הפנים של האחר.
0: נכון. <אח> אני חושבת שזה מעניין לראות ש, שכבר עוד לפני המלחמה ובטח בתוך כדי המלחמה, כשלוינס מחפש את הפריצה הזאת מהאגו שסגור על עצמו, האגו המאוד מערבי הזה, האג... כן, האגו החושב משמעני קיים, והאוטונומי הזה שמייסד לעצמו את המוסר, לבינאס כל הזמן מחפש פריצה מהדבר הזה. בשלבים המאוד מוקדמים, הפריצה היא דרך כף היד והליטוף. ורק אחר כך, הוא בעצם מדבר אל האחר במובן הזה של המפגש פנים אל פנים. והמפגש פנים אל פנים הופך להיות המכונן לא רק של האתיקה, אלא המכונן בכלל של זהות. אין לי זהות אם לא פגשתי מישהו אחר שהסתכל בפניי ואני הסתכלתי בפניו. זאת אומרת שהמפגש עם האחר הוא הדבר הכי מכונן, הכי בסיסי, הכי עקרוני, ובתוך המפגש הזה יש כבר את האחריות. כבר אני אחראית כלפיך.
1: זאת אומרת, מרגע, בוא נגיד שאנחנו לא ממש מכירים, כן. ושמעולם לא עשיתי לך שום דבר לא טוב ולא רע, ואת לא עשית לי שום דבר לא טוב ולא רע, ואנחנו נוחרים, ופגשת בפניי. זה אומר שעכשיו כבר יש לך אחריות כלפיי?
0: כן. עוד לפני שנאמרה אף מילה, עוד לפני המילים, יש את המודעות הזאת לזה שאני אחראית כלפיך.
1: ואם לא פגשת בפניי, אם אני יודע שיש אדם שסובל בהודו, יש לי אחריות כלפיו או שזה המפגש יוצר את האחריות?
0: <עת> אתה כבר קצת מוקדם מדי מכניס פה את שאלת השלישי. כי, כי האדם, האדם ההוא שאני לא רואה את הפנים שלו, אז קודם אז כל... אז
1: הוא השלישי? אז <עת> נחכה <נחקי> איתו, אוקיי, <עת> <Okay, עת> נחכה
0: <נחקי אז, עת> איתו. אז רגע נחכה איתו, אבל זה גם, זה, הוא יכול להפוך לאחר, זה מאמרים יותר <עת> מאוחרים של ג'ודית באטלר, שהיא מדברת על איך התקשורת... מאפשרת לנו לראות את הפנים של הילד הסורי הזה, או, או כאילו במובדים כן, הזה. כן. המאה ה-21
1: כן. יוצרת מצב, ש... זה לא מה שלוינז חשב עליו, אבל אני פתאום כן. רואה את הפנים. כן. רק שזה לא, אני רואה את זה לפעמים דרך מסך המחשב, דרך נכון. מסך הטלוויזיה. אבל,
0: אני... הוא עדיין, אבל עדיין אני יכולה לראות את האנושיות הזאת שהיא משותפת לנו.
1: כן. עכשיו, <אח> בפרק <אח> על רוזנצוויג דיברנו על מושג ההתגלות לפי רוזנצוויג. כן. ופה נדמה לי, לוינס עושה משהו מאוד מיוחד עם מושג ההתגלות, כי ההתגלות קשורה <אח> בזה שאני מתגלה לך ואת מתגלה לי. הפנים הם, הם סוג של התגלות. <אח> אני מבין את זה נכון?
0: הפנים שקשורים לאחריות, כלומר האחריות הזאת שנופלת עליי בלי שביקשתי אותה, מעצם זה שאתה מתבונן בי, זאת, זה הרגע של ההתגלות, מכיוון שהאחריות הזאת, מקורה איננה בעני האוטונומי, אלא מקורה מבחוץ, ולמקור של האחריות לוינס קורא אלוהים. אז שמה ההתגלות, כן. ההתגלות היא, היא לא יכולה להיות מנותקת כשאת... פני, מפני האדם האחר.
1: אז כשאת מתגלה לי, ב, ב, בדבר הזה יש אלוהים מבחינתו. כן. כבר. כן. אז מה, זו שאלה כבדה מדי וקשה מדי, אבל בכל זאת, אז מה זה יהיה אלוהים מבחינת לוינס? הוא, הוא ייתן לנו איזה, לא יודע אם אפשר להגיד את המילה הגדרה, אבל...
0: הגדרה לא תמצא. הוא כן מדבר הרבה על אלוהים, ויותר ויותר בכתיבה המאוחרת שלו. בספר טוטליות ואינסוף הוא מדבר על כוח בורא גם, זה גם חשוב. אלוהים הוא גם איזשהו כוח בורא, אבל אלוהים הוא לא ישות. חד משמעית, אלוהים הוא לא יש.
1: זאת אומרת שאם מדברים על אלוהים שנותן את התורה, לא במובן המטאפורי. אלוהים נותן תורה, לא לא לא. אבל עליוון של ישות הוריד התורה, זה לא לוינס.
0: זה לא לוינס, מבחינת לוינס זה בובי מייסס. זה מיתולוגיה, והוא טוען שהיהדות עושה דה כלומר... הסיפורים האלה הם סיפורים, אבל הם מבטאים רעיונות, ואלוהים הוא רעיון במידה רבה. הוא רעיון מחייב אבל, הוא רעיון הטרונומי, זאת אומרת הוא מחייב אותי אם אני רוצה ואם אני לא רוצה ככוח בורא, הוא מחייב אותי להיות אחראית לזולתי. אני יכולה להיענות לאחריות הזאת, או לא להיענות לאחריות.
1: אלוהים כזאת. שלא קיים כישות, אלא כן. הרעיון של אלוהים זה רעיון שמחייב אותי. כן. נדמה לי מה שהוא אומר פעם, האחר המוחלט הזה, כן. מחייב אותי ביחסי כלפי האחר. כן. למה? מה, איך הרעיון הזה מחייב אותי?
0: קודם כל דרך התורה, זה מעניין. לדעתי, זאת אומרת, לוינס מתרגם איזו תובנה שהיא תובנה יהודית באופן מאוד עמוק. Uh, והוא מתרגם אותה לשפה פילוסופית uh, לגמרי אוניברסלית, שהיום באמת לוינס נלמד בכל העולם ומתורגם לכל שפה אפשרית.
1: Okay, לא אמרנו, אולי uh, נגיד בסוגריים, שלוינס כותב כתבים כלליים, פילוסופיים, שכמו שאמרת רגע, okay. נלמדים בכל מקום, וגם כותב ממש כתבים יהודיים, יהודים. פרשנויות okay. תלמודיות וכן הלאה. Okay.
0: רק כדי להעמיד את זה בפרופורציה מבחינת לוינס, לוינס הוא קודם כל פילוסוף. וקורפוס הדברים שהוא הוציא בחייו, 24 ספרים, מתוכם חמישה עוסקים בענייני יהדות, כל השאר עם פילוסופיה לפילוסופים. Okay. זה רק כדי להעמיד דברים על דיוקם, כי גם היה לו מאוד מאוד חשוב שיראו בו קודם כל פילוסוף. Okay. אבל אני חושבת, לא אבל, אני, עם זאת, אני חושבת שהוא רואה את השליחות שלו בלתרגם רעיונות יהודיים לשפה... פילוסופית שהוא רואה אותה כשפה אוניברסלית.
1: כששם המעמד הגדול זה של התורה או של התורה שבעל פה? כי אני מכיר לוינס בעיקר סביב התלמוד, התורה שבעל פה? בתלמוד בבלי, התורה שבעל פה. הוא
0: אומר, אנחנו היהודים קוראים תנ״ך דרך התורה שבעל פה. את זה הוא מקבל. אנחנו לא קוראים תנ״ך. גם הנוצרים קוראים תנ״ך הרי. אנחנו, כשהוא אומר, אנחנו היהודים קוראים תנ״ך, אנחנו קוראים תנ״ך עם כל מה שנוצר. לאחר מכן, עם התורה שבעל פה, כן. ודרך העיניים של התורה שבעל שזה פה.
1: שזה צריך להגיד כמעט עובדה היסטורית על רוב רובם של הדורות, בן גוריון ניסה למרוד בזה, אבל בסוף יהודים קראו תנ״ך דרך המשנה ודרך הגמרא ודרך סיפורי חז"ל ודרך ומי המדרשים. ומי שקידש
0: את 24 הספרים שבתנ״ך זה, זה חז"ל, חזל עצמם. כן. ובמובן הזה הוא גם מאוד מאוד דומה. אם אנחנו רואים שאצל חז"ל כבר לא מדברים על משה, חוץ ממשה קיבל תורה מסיני, אוקיי, משנה א' מסכת תוות, אבל משה נעלם, זה דיברה התורה, התורה מצווה. כן. כבר אין לנו את משה, וכבר אין לנו, המעמד הר סיני, לא ברור מה קרה שם. ולא ברור מה קרה. לא, יש... שמיים לארץ, הרבה פעמים אומרים, כן, לבת כל... זה יהיה חוצה מבית המדרש. רק צריך
1: להגיד, משה נמצא לא מעט בחז"ל, אבל בסיפורים, כן? משה עלה למרום, ומשה...
0: לדם. אבל הוא לא המקור למצוות, והוא לא הסמכות. אם בתורה כתוב, וידבר משה את מועדי אדוני, או וידבר משה, בחז"ל יש לנו דיברת תורה. דיברת תורה. דיברה תורה בלשון...
1: אז מה זה אומר בשביל לוינז? ומבחינת
0: לוינז זה מאפשר את, את התפיסה הזאת שאנחנו לא יודעים מאיפה התורה הגיעה אלינו בדיוק, או איך היא הגיעה אלינו, אבל זאת לא השאלה המעניינת. השאלה המעניינת, ואת זה הוא אומר בשיעור אל עבר האחר, בצורה מאוד חריפה, הוא אומר, מה שמעניין זה איזה השלכות יש לתורה על חיי בני אדם ועל היחסים המתקיימים ביניהם. ואיך מייסדים מתוך זה חברה אתית, חברה צודקת.
1: זאת אומרת, אנחנו רואים אצלו אה, ממש פרויקט של לקחת לפעמים דיונים חז"ליים שנראים בין לא קשורים לבין הזויים, ולהגיד, רגע, יש פה עומק עצום שקשור לאתיקה וליחסים בין אדם לרעהו, בואו ננסה אה, למשוך את זה משם, להבין את זה, והוא עושה, צריך להגיד, עבודה מדהימה בדבר הזה.
0: וירטואוז. והדוגמה, הדוגמה הכי בולטת לזה, זה, זה מה שעושה עם לחם הפנים. לחם הפנים, הלחם הקדוש שהיה עומד בבית המקדש ואומר, מה זאת אומרת לחם קדוש? זה לחם קדוש, קודם כל, מכיוון שבסוף אותו שבוע שהלחם עמד בבית המקדש אל מול פני השם, הוא הופך להיות מזון של הכוהנים. בגלל זה זה לחם קדוש. זאת אומרת, הוא באמת הופך לנו את הכל על הראש, אבל הוא עדיין משתמש בשפה הדתית. הוא לא עושה רדוקציה של הדת לאתיקה או של בין אדם למקום לבין אדם לחברו. הציר של בין אדם למקום נשאר, והמושגים הפולחניים נשארים, והם מלמדים משהו על הזיקה בין בני אדם, ואיך לכונן זיקה כזאת שתהיה יותר טובה. עכשיו, הרי נשאלת השאלה, אוקיי, אתיקה זה דבר אוניברסלי כזה. למה צריך את אלוהים שם? ולווינס, לאור מה שהוא חווה בחייו, לא סומך, הוא לא סומך עד הסוף על זה שהאדם האוטונומי באמת יהיה מודע למלוא החרותו לזולת. בשביל זה, זה הוא כן צריך כן. את השפה הדתית ואת אלוהים. זה
1: משהו נורא מעניין. ראינו את זה בפרק הקודם אצל רוזנצוויג. והאמת היא שבמובן מסוים זה נמצא גם אצל בובר. וזה עומד מול תפיסה שהיא תפיסה... מאוד פופולרית, הפוכה, שאומרת, הכנסת את אלוהים, הכנסת איזושהי סמכות קדושה מחייבת, ועכשיו אין מעצורים יותר לאדם. אם הוא מאמין שזה צו אלוהי, הוא מסוגל לעשות הכל, הוא מסוגל לרמוס את הזולת, הוא מסוגל לדרוך על הזולת, כי יש צו אלוהי. ואז זה פוגע במעמד האישה, ואז זה פוגע במעמד הגוי, ואז זה פוגע בכל היחס לאחר. ולוינס, שזה הסיפור בחייו, כל היחס לאחר, אומר, לא, אני, אני משתמש באותו האלוהים שהם משתמשים בו אחרת.
0: הפוך, הוא, הוא, הוא תלמיד של הלל הזקן. הלל הזקן, כששואלים אותו מה זה כל התורה על רגל אחת, הוא לא מתבלבל בכלל. והוא אומר, כל התורה על רגל אחת, זה לא תעשה לחברך מה ששנוא עליך, והשאר פירושה הוא לך ולמד. כלומר, שאם נראה לך שאתה מצווה על ידי התורה לעשות משהו שהוא שנוא לחברך, לא למדת כמו שצריך. אתה צריך לשוב וללמוד כמו שצריך, מכיוון שזה העיקרון המכונן. ובעניין הזה לוינס הוא תלמיד של הלל הזקן. מבחינתו אין ולא תיתכן מצווה שמצווה לפגוע בזולת.
1: למרות שאנחנו יודעים שבהלכה יש ותיתכן, אבל הוא אומר, אה, 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 זה הוא לא הוא אומר לא הבנו בעוד. נכון. לא הבנו נכון.
0: לא הבנו נכון. אוקיי. אז... עכשיו, אז, אז, אני, אני חושבת... יש משהו שאני רוצה להוסיף לביוגרפיה שהוא נורא חשוב ושכחתי. בבקשה. וזה שהחל מ... כשהוא חזר לצרפת, אחרי מלחמת העולם השנייה, הוא התחיל לעשות שני דברים. אחד, הוא ניהל בית ספר במשך קרוב לשלושים שנה. ואני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב, שהוא היה איש חינוך. והדבר השני, זה שהוא התחיל אז ללמוד תלמוד, אחרי מלחמת העולם השנייה. שפה יש את הסיפור על אותו מר
1: שושני מסתורי, כן? ששווה להגיד מילה על זה?
0: המורה המסתורי, ממש, דמות של אליהו הנביא כזאת, סלאש קלושר, קלושר זה חסר בית כזה, מוכרח. זהו, אליהו בדרך כלל לא בא לישון
1: אצלך בבית. בדיוק,
0: הוא היה כנראה גם... קצת מריח ומלוכלך וטיפוס כזה זה, אבל אינטלקט מדהים שהופיע ונעלם, גם בארץ הוא היה בשדה אליהו, וגם גר אצל לוינס כמה שנים, ואחר כך נפטר כנראה בפרגוואי, כן. ואף אחד לא יודע את שמו האמיתי. ובעצם
1: הגאון התלמודי הזה לא רק לימד אותו תלמוד, אני חושב הוא פתח בפניו... דרך כן. חדשה להבנת התלמוד, כן. או דרך, לא יודע חדשה, מיוחדת להבנת התלמוד.
0: מיוחדת מאוד ואנטי גזענית. זה כן. מאוד מאוד חשוב. חשוב.
1: אוקיי, אני מחזיר אותנו רגע לפנים, כן. אני מרגיש שלא כן. מצינו אותם. כן. אז הפנים אוקיי, מטילות הפנים. עליי אחריות. כן. מהי האחריות הזאת? אני עכשיו, מרמה של נתקלתי בפנים בסופר ועד לרמה של הפנים של זוגתי או חברי הטוב ביותר או הוריי, איך זה, מה המנעד, איזה אחריות זה מטיל עליי, מה זה עושה לי, מה זה אמור לעשות לי, איך אני מתמודד עם זה.
0: כן. אז האחריות היא אינסופית, והיא היא אפילו בהגות היותר ויותר מאוחרת שלו, נעשית יותר ויותר בולענית ומפחידה, כי היא ממש משתלטת על האני. אני אחראית לך בכל דבר ועניין. אבל אני אתחיל דווקא מהשלבים היותר מוקדמים, וה, והדבר הכי חשוב בעיניי באחריות הזו, היא שאני לא יכולה לדעת מה אתה צריך עד שלא תגיד לי. וזה התפקיד של הדיבור. זאת אומרת, 아, התיווך של פנים לפנים זה לא רק המבט, אלא זה, אפילו יותר ובעיקר הדיבור. כלומר, אתה מדבר אליי ובדיבורך אתה מצווה עליי. וזה נתון.
1: אבל למה? אני עכשיו מדבר אלייך, ואני אומר לך, לא יודע... את שואלת אותי מה נשמע מתוך נימוס כשאני הקופאי בסופר, ואני אומר לך, נו, לא יום טוב במיוחד. כן. איזה, מה, איזה אחריות הטלתי עלייך? את לוקחת את הגבינה, את אומרת, אוי, אני מצטערת לשמוע, ואת הולכת.
0: זה נכון, אבל קודם כל פגשתי בן אדם ולא רק פונקציה. הקופאית בסופר זה דוגמה מאוד טובה בעיניי לכמה קל... להפוך בן אדם לפונקציה, ובעניין הזה זה די דומה לבובר, אני חושבת. זה הנילז אני לז כזה. אני משתמשת בבן אדם, אני בכלל לא, לא רואה אותו ממטר, לא מעניין אותו כלום וזה, לא מעניין אותי כלום. אם, אם אני רואה את הקופאית רגע ואומרת לה איזו מילה אנושית, שאומרת, אני מכירה בך כבן אדם, את לא רק פונקציה בשבילי. את בן אדם, ואכפת לי שהיה לך יום ארוך, ושהיה יום ערב חג, ואת לא בבית שלך ולא יכולה לבשל כמו אני משתתפת, ואני נותנת לך חיוך לפחות. אז,
1: אז מילאתי את האחריות עשיתי. שלי?
0: לא לגמרי, אבל... התחלתי, uh, התחלתי לתגדיל. התחלתי. אחר כך אני אצטרך לדאוג שיהיה לך כיסא, ושיהיה לך תנאי עבודה, ושייתנו לך לצאת לשירותים כמו שצריך. Uh, וזה המקום של ה-invisible people, כן? אנחנו מכירים, כן? כן. ה-invisible,
1: אני חושב, זה... הוא גם הפוך. זאת אומרת, אני, אם אני זוכר נכון, גם מצאתי את זה אצל לוינאס, שיש את הפקידות. והרבה פעמים אני בא לקבל שירות, או בעצם אני זקוק לעזרה מהפקידות, והוא אמר, יש דמעות שפקיד לא רואה, או <אנ> לא יכול
0: לראות. נכון. <אנ> <אנ> אז, אז, אז זה דרך אגב כבר מכניס אותנו לשלישי. אבל <אנ> במפגש, אני, אני רגע רוצה להישאר למפגש הזוגי הזה, כי הוא מפגש נורא חשוב, מכיוון שבמפגש הזה מתקיימים שני דברים בו זמנית. הזולת, או האחר שאני פוגשת בו, אתה או את, זה מאוד קונקרטי דרך אגב, זה אני פוגשת מישהו אחר. ובמפגש הזה, אתה גם עליון עליי וגם נצרך ממני. כלומר, יש פה עניין של היררכיה.
1: בשני המקרים שאמרת, <אח> אנחנו לא שווים.
0: בשני המקרים אנחנו לא שווים, ושני המקרים זה בו זמני, זאת אומרת, זה, זה, זה אותו אירוע. זה לא פעם אחת ככה ופעם אחת ככה, זה <אח> אירוע. שאני פוגשת, בוא נמשיך עם אותה קופאית, שאני מתעניינת רגע. במה שהיא. אז, אז היא מח, מחייבת אותי לאחריות, במובן הזה היא מצווה עליה, ומצד שני היא נצרכת, היא נצרכת לתשומת ליבי, והיא נצרכת גם ליותר מזה, לזה שאני אדאג לה לזכויות עובד, ש, שזה המחויבות האמיתית. אז קורים שם שני דברים שהם בו זמניים, וזה מאוד שונה מבובר. אם אצל בובר יש אחריות הדדית, יש איזו הדדיות, פה זה לא תלוי בהדדי. זה לא הדדי. אני אחראית ויש לי תמיד אחריות אחת יותר. הוא מאוד מאוד אהב את המשפט של האחים קרמזוב, של כולנו אשמים כל הזמן, אבל אני יותר מכולם.
1: זה <laughs> <laughs> גם <laughs> נשמע יהודי טוב. <laughs> אז זאת אומרת, <laughs> אם זה אני זה מנסה קרמזוב, לדייק כן. את זה. בובר יגיד במידה מסוימת נוצר שוויון בתוך יחסי אני אתה okay. יגיד השוויון אף פעם לא קיים, שוויון זה yeah, אשליה. שווי. יש מצווה ויש מצווה, יש okay. מי שנצרך ויש מי ש... וזה יהיה אותו אדם, אבל okay. שוויון זה לא.
0: עכשיו מה שלא אמרנו ושאולי חשוב להסביר עד כמה המפגש הזה בין אני, אני לזו לאחר הוא מפגש מכונן, מכיוון שאין שום משמעות לזהות בלי, בלי אינטראקציה עם מישהו אחר. אני לא יכולה להגיד אני אם מישהו לא אמר לי את. זאת אומרת, האחר קודם לי, באיזשהו אופן מאוד עמוק. האחר הוא, הוא לפניי, ואנחנו יכולים להבין את זה מאוד בקלות, דרך תינוקות, כן? Hmm. דרך, דרך האחריות האינסופית שיש להורים, כן, נכון? כן, השאלה אם זה לא מפריד לא בין תינוקות ננט. לבוגרים. 아, לא. <laughs> לא, אצל לוינס לא, אצל לוינס
1: לא.
0: זאת אומרת, באמת הפרדיגמה שלו זה באמת uh, ההיריון. ההיריון שבו האישה בעצם כנגד רצונה גם, גם אם היא לא רוצה, היא אחראית באופן מלא וטוטאלי לכל הצרכים של הזולת הזה שגדל בתוכה. בלי uh, תלות גם... והוא לא אחראי
1: כלפיה בכלום.
0: בכלום, וגם אם זה על חשבונה, אנחנו יודעים הרי ש... מה זה
1: גם אם? <laughs> זה <laughs> על חשבונה. <laughs>
0: אז הוא אומר, זה הפרדיגמה, ככה, ככה זה אחריות, זאת האחריות האמיתית והיא מכוננת, זאת אומרת, אין לי אני בכלל בלי שיש לי איזושהי אינטראקציה עם אנשים אחרים. עכשיו, אני חושבת שזה, זה... אי אפשר להגזים בחשיבות של התובנה הזאת, כי החשיבה המערבית היא כל כך חשיבה של קוגיטו ארגוסום, של אני חושב משמע אני קיים, של אני. אני והצרכים שלי והאגו שלי והקריירה שלי וה... וההישגים שלי וההון שלי. איך ו... זה משרת אותי. ו... ולווינס אומר, את... אתם פשוט לא מבינים, להיות בן אדם זה קודם כל להיות בזיקה. אין לנו קיום בכלל אם אין לנו זיקה. עכשיו זה נכון גם ברמה הפילוס... הפילוסופית, אבל זה נכון גם ברמה הפסיכולוגית, והיום נ... אנחנו גם יודעים באמת שזה... שזה מאוד עמוק. זאת אומרת, אם לבן אדם אין זיקות משמעותיות, הוא לא מתפתח.
1: אבל כשאת אומרת זיקה, אני מנסה עכשיו כי גם אנחנו רואים בובר ורוזנצווייד. הזיקה שיש בינך לביני, היא מטילה עליי פה קודם כל אחריות וכובד מוסרי יותר ממה שהיא באה לבנות אותי כאדם. נכון. זאת אומרת, זה לא הדיאלוג הזה שדרכו אני נבנה. אחריות
0: מגדירה אותי. בעצם אני יכולה להגיד, אני דרך האחריות שלי.
1: זאת אומרת, אם אני מסתכל, בפרק הראשון הקראנו איזה, איזה קטע על דיאלוג שאומר, האדם כן. בונה את עצמו דרך מפגשים עם הזולת. כן. אז נכון יהיה להגיד שאצל לוינאס, שוב כן. נפלת לאותו בור שמה שאכפת לך זה עצמך, ועכשיו אתה צריך להגיד, לא יודע, אני מסייע לזולת לבנות את עצמו, כן. תמיד הסיפור כן. הוא הזולת. כן.
0: <עניין> <עניין> והוא הולך עם זה מאוד מאוד רחוק.
1: אז פה אולי הגיע הזמן כן להכניס את <עניין> השלישי, <עניין> הזכרנו אותו פעמיים, <עניין> השלישי המסתורי הזה, מה זה
0: בדרך כלל בחיים, אנחנו לא בסיטואציה, אנחנו לפעמים בסיטואציות זוגיות, אבל אנחנו הרבה פעמים בסיטואציות שיש יותר מזולת אחד. וכשנכנס הזולת הנוסף, הזול... שזה השלישי, כן? פגשתי אותך, אבל הנה נכנס עוד בן אדם לחדר, הוא הבן אדם השלישי. ואז אני מוכרחה לחלק את אינסוף האחריות שלי ביני לבינו, ב... סליחה, בינך לבינו, השלישי הזה. ופה זה מתחיל להיות החשיבה החברתית, מה שלבנס קורא הפוליטיקה. זאת אומרת, ברגע שיש יותר משני אנשים, האחריות צריכה להתחלק בין יותר ויותר אנשים. ואז נוצרים הקריטריונים והחוקים והממסדים. והרבה מאוד דברים שאנחנו מאוד מאוד זקוקים להם, כן. וזה בסדר שאנחנו זקוקים להם.
1: שלכאורה גם הם אמורים לשקף את האחריות כלפי הזולת, ולא לא שתמיד זה קורה, אבל... הם, זה... הם,
0: מגבילים, הם מגבילים את אינסוף הזכויות של הזולת, כך שיהיה מספיק אחריות גם לאחרים. אה, זאת מעניין, אומרת, זה מזכיר המי... את הסוחרת
1: הפועלים. כן. בדיוק.
0: Okay. הרעיון הוא שהמערכת שה החברתית מגבילה את האינסוף, היא לא מבטיחה מינימום. Okay. היא לא מבטיחה שכר מינימום, היא מגבילה את האינסוף, I את
1: mean, האינסוף הזה. אני, אני אגיד למי שלא מכיר במאזינים, okay. יש משנה שמדברת על, ה ה על המחויבות שלי כלפי הפועלים שאני סוחר, והיא עושה את המהלך שהרגע תיארנו שהוא מהלך הפוך, היא אומרת אתה מחויב כלפיהם. לאין סוף, אתה צריך לסגור איתם את החוזה או להגיד להם אמירה מסוימת כדי לצמצם את המחויבות למחויבות שעכשיו תהיה. אתה לא מייצר מחויבות מינימלית, אתה מצמצם את המקסימום של המחויבות, ולוינס עוסק לא מעט במשנה הזאתי וגם בהתפתחות שלה בגמרה. יש לו שם בסוגריים רעיון מאוד חשוב לתפיסתי לתקופתנו שאומר שני אנשים יכולים לחתום חוזה בלי שמץ של כפייה, ועדיין זה רמס את חירותו של אחד מהם. החירות נרמסת ללא כפייה, שזה נושא לפודקאסט בפני עצמו, אבל, אבל תובנה מאוד חשובה לימינו, וזה אומר האחריות שלי כלפי הזולת, היא לא מתמצה בזה שהוא הסכים. יש פה מושג מודרני שנקרא יחסים בהסכמה. הייתי אומר שנדמה לי לפי כל הפילוסופים האידיאולוגיים, ודאי לבינה, זה מושג איום ונורא. מה זה, כאילו, אתה אומר יחסים בהסכמה. הסכמה זה מה שצריך להיות ברצון. <אז> או, רצון, שמחה, אחריות. <אז> מה זה הסכמה? הסכמה זה סוג של ה, הפכנו את זה לרף, וזה בסך הכל הסף. זה המינימום של המינימום, שעוד לא, לא ענית על ה... <אז>
0: <אז> אני רוצה רגע להגיד משהו על השלישי הזה, ועל החברה. ועל ההבנה שמצד אחד חברה זה דבר מאוד חיובי וזה דבר הכרחי אבל ברגע שאנחנו בתוך מערכת שיש בה חוקים ותקנונים אנחנו כמעט תמיד פוגעים גם באינסוף הצרכים של פרטים מסוימים ולוינס מדבר על הפוליטיקה שחייבת להיות תמיד כפופה לאתיקה זאת אומרת שתמיד חייבת להיות ביקורת אתית על הפוליטיקה, על המנגנונים החברתיים. עכשיו, אני חושבת, אני רוצה להדגיש את הרעיון הזה, כי בעיניי הרעיון הזה הוא יכול להיות רעיון מאוד מאוד יעיל בחברה הישראלית, שמחפשת את דרכה כחברה יהודית ודמוקרטית. אם אנחנו רוצים לדבר על יהדות שהיא באמת... יהדות שאני יכולה לאהוב אותה, שהרבה אנשים יכולים לאהוב אותה, שמאמינים בזכויות אזרח, שמאמינים בשוויון ערך האדם, אז אנחנו צריכים לדבר על יהודית במובן הזה. במובן הזה של לייצר חברה, שהיא חברה שדואגת לזולת, שלוקחת אחריות על כל אחד ואחד מפרטיה, שמתקננת ויוצרת שוויון אזרחי מלא, אבל תמיד תמיד נתונה לביקורת אתית.
1: אמן. סליחה, אבל... זהו, זה לגמרי אמן, אני אומר, אנחנו לא לגמרי שם. אז... אנחנו רחוב משם, אבל כן. אוקיי, ניקח עכשיו אולי דוגמה תלמודית. כן, דרך
0: אגב, מה שדיברת עליו, זה נמצא בספר תשע קריאות תלמודיות, וזה נקרא יהדות ומהפכה. למי שרוצה לה, 아, להקריא, כן, לקרוא 아, קצת. הסוחרת
1: הפועלים. הסוחרת כן.
0: הפועלים,
1: כן. אני... ניתן פה איזה, איזה קרדיט איזה... לדניאל אה, אפשטיין. הרב דניאל אפשטיין. אפשטיין, ש... ערב דניאל אפשטיין. ש... כן. אז הרב דניאל אפשטיין או... הוא אחד ממומחי לוינס הגדולים, הוא המתרגם של לוינס, תראו עם שורה ארוכה של ספרים שלו, אה, הוא מורה של לוינס, אה, זכיתי כמה פעמים ללמוד איתו לו קצת לווינס, והוא באמת נפלא ונהדר. ואגב, מעניין שהקריאה הראשונה שהוא בחר לשים, בתשע קריאות הלימודיות, שהרי זה לא, הוא, הוא, הוא אה, או לא, סליחה?
0: זה תרגום של שני ספרים. תשע קריאות תלמודיות זה תרגום על הסדר של שני ספרים. אה, אוקיי. אז זה פשוט באמת הקריאה התלמודית הראשונה שהתפרסמה ככזאת. אוקיי.
1: שזו גם הקריאה שאת תרגמת, שבהתחלה דיברנו עליה אל עבר הזולת או אל עבר האחר, תלוי בתרגום, שהיא באמת, אם רוצים, אני חושב, להיכנס לתוך עולמו של לוינס דרך קריאה תלמודית, זאת הקריאה שהיא מרתקת, לא פשוטה תמיד ומיוחדת. אז אולי ניכנס רגע לקריאה הזאת וניתן סיפור בתוכה, אבל קודם נגיד. Okay. אז אני רגע חוזר לקריאה התלמודית okay. ההיא של אל עבר הזולת. נגיד ממש על פחות מרגל אחת, יש את המשנה המאוד ידועה ממסכת יומה שאומרת שעבירות שבין אדם למקום יום הכיפורי מכפר, ועבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורי מכפר. עד שירצה את חברו. דבינס עושה שם באמת מטעמים נפלאים ועושה ממנה דברים נהדרים. בין היתר הוא יגיד לנו, שימו לב מה אמרנו, עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מכפר, ולא נאמר אלא אם ריצה את המקום, זאת אומרת שהסליחה והכפרה לא תלויה ברצונו הטוב של אלוהים. ושם הוא אומר, למדנו משהו על מהות האלוהי דרך זה. אז את זה לא ניכנס לעומק אולי, אבל זה שווה לה... שוו להרהר בזה. זה רק חוזר
0: לרעיון שאלוהים הוא לא ישות.
1: כן. הוא לא ישות גם ש... שמגיבה וסולחת, <אף> אבל <אף> אוקיי. <אף> ואחרי זה הוא אומר, יש את המצב הזה שאתה נמצא מול חברך. וחברך יכול להשאיר אותך בלי סליחה, ואז אתה תקוע. אבל הוא גם יכול לסלוח לך, ושלא תחשוב שכבר השתחררת, אתה עדיין תקוע עם המקום שבו... הוא קורא לזה פצעת את יסודות התודעה המוסרית ככזו, באיך שהתנהגת, ועכשיו אתה צריך גם לעבור תהליך עם עצמך. והוא יגיד לנו, אנחנו זקוקים פה לקהילה, אנחנו זקוקים פה לעזרה, אנחנו זקוקים פה לטקס, וזה הדיאלקטיקה הזאת של הציבורי והאינטימי.
0: גם של הציבורי והאינטימי, וגם של הציר האנכי, בין אדם למקום, והציר האופקי, בין אדם לחברו. זאת אומרת, זה לא בנ... עבירות שבין אדם לחברו... אין קשר למקום. מתקברים עד שירצה את חברו. צריך בכל זאת את יום כיפור. זאת אומרת, קודם תרצה את החבר, אבל אחר כך אתה עוד צריך את יום
1: כן. כיפור. וכמובן צריך את יום כיפור אצל יבינה, זה צריך את התהליך שכרוך ביום כיפור. זה לא שזריחת השמש מביאה את הדבר, אלא, אלא תהליך העומק, וזה תהליך לא רק אצלו.
0: כן, כן. במלוא מובן המילה. Okay. כן. אז
1: בתוך העיסוק בזה, הגמרא מביאה סיפור שנספר אותו עכשיו שהוא סיפור קלאסי, תלמודי, ויש לו פרשנות מרתקת ללווינס. אז הסיפור הולך ככה, אני קורא את התרגום לעברית. רב היה לו דבר עם אותו שוחט. היה לו דבר, זה בדרך כלל כינוי, זה הווה לי מילתא, זה יש משהו ביניהם, יש איזה סכסוך, יש איזה טינה, אי, משהו שלא נסלח. זה ביטוי סופר מדויק.
0: יש עלבון גדול. אבל לא ברור בי מי הפוגע ומי הנפגע. יש ביניהם דבר, כן. שזה מאוד דומה למציאות. בדרך כלל, כשמישהו נפגע, שני הצדדים נפגעו. כן. זה מאוד מדויק. כן. היה להם דבר.
1: אז רב היה לו דבר עם אותו שוחט. Okay. אגב, רב זה כינוי של מישהו ספציפי. זה לא איזה שהוא רב, אלא זה מישהו מסוים. לא בא לפניו. בערב יום כיפורים אמר הוא אלך אני לפייס אותו. זאת אומרת, מה שקורה פה זה שבעצם רב, הרם מעלה, אחד מגדולי האמוראים, הולך לפייס את אותו שוחד שאפילו את השם שלו אנחנו לא מבינים, לא יודעים. פגש אותו רב הונה, תלמידו, אמר לו, להיכן הולך אדוני? אמר לו, לפייס את פלוני. אמר, הולך אבא להרוג אדם. זה קטע מאוד חשוב בסיפור, עוד מעט ננתח, אבל רק נגיד אבא זה עוד אחד מהכינויים של רב. זאת אומרת, אז הוא, רב אומר לו אני הולך לפייס, והתגובה שלו זה אתה הולך להרוג. הלך ובא אליו, היה יושב ומבקע ראש. זה, אני מזכיר, זה שוחט. היה יושב ומבקע ראש, הרים את עיניו ואמר לו, אבא, אתה? לך, אין לי דבר איתך. באותו זמן שהיה בוקע את הראש, נשמטה עצם, הכתה אותו בצווארו. והרגה אותו. סוף הסיפור, כן? כמובן הרגה את השוחט, לא הרגה את רב. אז הנה סיטואציה תלמודית באמת חזקה ומרתקת, אפשר לדבר עליה שעות, וזכיתי לדבר עליה שעות מספר פעמים בשורה של קבוצות. אני חושב שאחת הדמויות הכי חשובות בסיפור זה ההכנסה של רב כי רבונה הונה מזהה משהו. מה הוא מזהה לתפיסתך? תראה,
0: בלי רב זה סיפור קלאסי של... שוחט שמתנהג כמו בהמה, רב שהוא נעלב. כל כך נעלה ונפלא שהוא מוחל על כבודו והולך לבקש סליחה מהשוחט הבהמה הזה ובסוף אלוהים בא והורג את השוחט כדי שיהיה צדק בעולם. אבל זה לא הסיפור. כי רב הונה הוא איש, בעיניי הוא איש המפתח כמו הרבה פעמים בדרמות שייקספיריות או בדרמות טובות, דמויות המשנה הם דמויות המפתח ורב הונה יודע שמשהו פה לא בשל. הוא יודע שהסיטואציה לא תאפשר כפרה ולא תאפשר סליחה, ולכן זה רק יחמיר את המצב עד כדי הרג. שכמובן פה אפשר להתווכח אם זה באמת מוות אה, מטאפורי או מוות אמיתי. כן.
1: אבל מעניין, רב אונה אה, אומר אבא הולך לרוקדם, לא כתוב, אומר לא. או במילים אחרות, אנחנו לא יודעים אם רב שמע... את האזהרה של רבונה, מה שיכול, אפשר לסרטט,
0: אמר לי, לא לא, לא
1: אמר לא, לי, לא אמר לי, לי, לא. לי זה, לא. זה, זה טעות אגב בתרגום, אז... לא שלך, אוקיי. כי את דווקא לא כתבת אמר לי, אבל אוקיי. מי שיפתח באפשטיין נראה אמר לי, אבל אה, 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 אמר לי לפיוסי לפלוני, אמר אזיל אבא למיקטע אה, נפשך, אז אוקיי. זה לטעמי, אוקיי. ההורדה אוקיי. של הליי זה נקודה חשובה בסיפור, באמת. ייתכן ורב הוזהר מראש ואז המעשה שלו חמור יותר. ייתכן ורב לא היה מספיק רגיש להבין את מה שרב הונא הבין, אבל רב הונא, כאילו רב עובר אותו, רב הונא חושב חושב, אז הוא אומר, איי, אבא הולך להרוג אדם, אבל האזהרה לא נשמעה באוזן, ואז יש לנו פה שני סיפורים.
0: נכון, אני חושבת שהוא אומר את זה לרב. אני חושבת שהוא אומר את זה לרב, אני חושבת שרב הונא, בשונה מרב, רואה את השוחט. זה סיפור של לראות את פני האחר. רב הונא מבין שהשוחט... זה ודאי, רב הונא ודאי רואה כל כך פגוע, שאין פה עכשיו, זה, זה לא יביא לשום דבר חיובי. ורב כל כך עסוק בעצמו ובכפרה שהוא מוכרח להשיג בערב יום כיפור. בעצמו
1: ובספר, יש לא... כללים, כן. הוא עסוק בספר. כן.
0: הוא לא רואה את השוחט ממטר, יש לנו ביטוי מאוד מדויק בעברית, הוא לא רואה אותו ממטר. ולוינס כל הזמן, וגם, אתה, וגם חז"ל, קוראים לנו, תראו, תראו את הזולת, תתבוננו בו. תתבוננו בהשלכה של ההתנהגות שלכם בזולת. בעניין כן. הזה, לדעתי, לוינס הוא בהחלט ממשיכם של חז"ל. כן.
1: עכשיו, פה נקרא הפסקה שהיא הפרשנות של לוינס, בזה גם נסיים, אבל נגיד עליה מילה. כן. אז לוינס כותב ככה. כשהוא אומר על הביטוי לך אין לי דבר איתך, כן, שאמר השוחט לרב. הביטוי מדויק להפליא, הוא מדגיש את אחד ההיבטים המהותיים של הסיטואציה. שכן האנושיות משתרעת על פני רמות שונות, היא מורכבת מעולמות שונים, סגורים אלה בפני אלה בשל גובהם השונה. בני האדם עדיין אינם מהווים אנושיות אחת. כיוון שהשוחט נצמד לרמה שלו, הוא ממשיך לבקע את ראש הבהמה. שממנו ניתקת לפת העצם וממיתה אותו. ודאי לא מדובר כאן בנס, אלא במוות שבתוך השיטות אשר בהן מסתגרת האנושיות, ובטוהר הזה שבכוחו להמית בתחום האנושות, אשר בהתפתחותה היא עדיין בעלת רמות שונות, ובכובד ובגודל האחריות של רב, ש, שימו לב, האמין בטרם עת באנושיותו של האחר. עכשיו זה כמה שורות שאתה לא מצפה לכאורה מפילוסוף של האחר לכתוב. פתאום יש רמות, ופתאום התוהר הוא מה שהורג, ופתאום אסור לך להאמין באנושיות של האחר. מה קורה פה?
0: אני לא חושבת שאסור לך להאמין באנושיות של האחר. אתה צריך לראות באיזה מצב הוא נמצא. ואני הולכת לקפוץ עכשיו לאירוע הזוועתי שקרה שלשום, שבו שוטר ירה בנער, שכנראה קצת התפרע.
1: נער ממוצא אתיופי.
0: נער ממוצא אתיופי. מה קרה שם? מה, איך שוטר יורה על נער, הוא לא ראה אותו, הוא לא ראה את הנער הזה. הוא לא ראה שיש פה... נער שיכול להיות הבן שלו.
1: הוא לא ראה את המצוקה, הוא לא ראה את השובבות, הוא לא הוא... ראה את מה כן. שהוא עבר בחייו. הוא ובסיטואציה ראה... ובסיטואציה
0: ש... שהבנתי שהייתה שם סיטואציה קצת אה, אה, של ויכוח שם ער מאוד, ואוקיי, כן. ילדים מתפרעים, אה, לא טוב, לא בסדר, זו לא סיבה להוציא... לא
1: Okay. טוב, אנחנו מחכים פה, אני ש... רק נגיד בסוגריים שלא יצא שאנחנו, okay. אנחנו מחכים לחקירה שהקצין לכל הפחות טוען שהוא חש שחייו בסכנה, אנחנו uh, צריכים, uh, אין לנו ברירה אלא uh, לחכות שיבררו את זה, אבל הרחוב מרגיש משהו בתחושה אחר. בתחושה
0: שלי זה סיפור דומה במובן הזה של לא לראות. לא לראות מה קורה עם הבן אדם אבל הזה. אבל תני לנו,
1: מה זה להאמין בטרם עת באנושיותו של האחר? לא להגיד... הוא לא ראה את האנושיות שלו, אלא להפך, להאמין בטרם עד באנושיותו של האחר. כי
0: כרגע הוא לא, לא באותה... הוא, הוא, לא הוא לא במקום הסיטה, הזה. הוא לא במקום הזה. אוקיי, okay, שוב, אני, מי מאיתנו לא מכיר אה, סיטואציה שבה אנחנו או מישהו אחר כועס כל כך שהוא לא קשוב, שהוא לא יכול לסלוח עכשיו, אה, ש, שהוא רק, ש, שכל מילה שתיאמר היא רק תסלים, אה, ו, ואנחנו צריכים להיות רגישים בעצם. גם חז"ל, ולדעתי גם חז"ל וגם לוינס קוראים לנו, תשימו לב, תסתכלו בזולת, תסתכלו בפניו, ותסתכלו איפה הוא נמצא רגשית. שזה
1: אולי אחד ה... לא יודע, אחד מקווי העומק הנפלאים ביותר בחז"ל, שנמצאים לאורך כל התלמוד, של להצליח לראות אדם כפי שהוא. הונאת דברים, זה
0: הרעיון של הונאת דברים. זאת אומרת, מה המילה שלי עושה לזולת?
1: כן. ולצערנו, אני חושב שלא מעט מלומדי התלמוד מצליחים איכשהו לפספס את זה, אולי כי מדלגים הרבה מה... על האגדות והולכים ישר להלכה וזה אחד אולי מהפרויקטים הכי מדהימים של לוינס שהוא מצליח לזהות את כל המקומות האלה ולעורר ולה... אותם לחיים eh, בקריאות הנפלאות שלו. Eh, קצת נגמר לנו הזמן אבל אני מקווה שהצלחנו לעמוד על עיקרי הדברים. אליזבת הרבה תודה. תודה eh, ליאור. והיה תענוג לשוחח איתך eh, ולכם ולכן eh, המאזינות והמאזינים. תודה רבה שאתם איתנו, ואני מקווה שהסדרה הזאת על הרעיון הדיאלוגי עם בובר ועם קצת ירמן כהן ורוזנצוויג ולוינס, הצליחה קצת לדבר אליכם, לגעת בלבבות. אם אתם נהנים, אז כרגיל, הבקשה היא, הפיצו הלאה וספרו לאחרים על הפודקאסט. הנה חדשות משמחות מאוד, במהלך השבוע הקרוב כל פרקי הפודקאסט יעלו לגלי צה"ל, ובשיתוף עם גלי צה"ל נעשה מעכשיו את הפודקאסט שיעלה גם במקומות שבהם מצאתם אותו עד עכשיו. וגם בגלי צהל ודרכם בספוטיפיי, אז יש, יש למה לחכות. הסדרה הקרובה ת, תעסוק בפמיניזם, אנחנו נארח בה כמה דמויות חשובות, הראשונה שבהן תהיה מאיה רומן, המנכ"לית של פוליטיקלי קורט, וננסה קצת לראות את ההבדלים בין סוגים שונים של פמיניזם ואיך זה אמור להשפיע על החיים שלנו היום. אז זה החל מהפרק הבא, סדרה על פמיניזם, ובינתיים שיהיה לכם הרבה טוב ונתראה בפרק הבא.